0: La suite de Culture Média avec vos invités, Philippe Bordel. Vous avez reconnu le générique de Top Chef qui revient ce soir sur M6 pour une quatorzième saison. Bonjour Stéphane Rothenberg. Bonjour. Présentateur emblématique de la chaîne. Vous étiez venu il y a deux semaines nous parler oui. du lancement de Pékin Express, mais... Autre actualité, vous êtes aux commandes de Top Chef qui démarre ce soir à 21h. Il y a quatre jurés, Hélène Daros, Philippe Etchebest, Paul Perret et le petit nouveau depuis la saison passée, Glenn Vielle. Bonjour Glenn Vielle. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le deuxième chef <rire> le plus voilà. étoile, trois étoilés, le plus jeune de France. Euh, vous dirigez les cuisines de Lousteau de Beaumanière dans les Alpilles et vous faites partie du jury de l'émission depuis une saison. C'est donc votre seconde. Stéphane Rottenberg une des grandes difficultés des marques fortes et Top Chef en est une, c'est de se renouveler pour cette saison 14. Vous n'allez pas tout raconter, non. Mais dans les grandes lignes, quoi de neuf
1: ah bah Déjà, on a Hélène Darroze qui a une brigade cachée, secrète. Normalement, il y a trois épreuves dans, P dans Top Chef, mmh. et là, c'est la deuxième épreuve qui est éliminatoire. Et les candidats ne savent pas. Les chefs le savent, mais Hélène va récupérer en secret les candidats éliminés. Il faut Alors expliquer les... pourquoi. Parce que oui. les deux dernières éditions, trois, elle a gagné,
0: trois. D'affilée. Et ouais. donc vous avez dit, il faut renouveler, il faut rebattre les cartes.
1: Oui, exactement. Donc vrai. vous avez fait croire au candidat oh. qu'elle n'avait pas de brigade cette année. Exact. Qu'elle n'avait pas de brigade et que seuls les garçons avaient des brigades. Ouais. Hélène, en fait, en douce, a une brigade secrète, récupère les éliminés, fait une compétition interne, en un peu en catimini, avec peu de caméras. On a fait ça le soir, discrètement, hum. et elle revient avec le ou la gagnante en quart de finale pour essayer d'aller quand même gagner Top Chef.
2: Elle est là. Vous étiez au courant de ce stratagème, Glenviel Oui. Euh effectivement, mais on n'a on a pas vu ce concours en, deux, en parallèle, on ne oui. sait pas quel candidat revient à la fin, donc c'est une vraie surprise euh, donc c'est très attrayant Nouveauté,
0: menu gastronomique moins cher ça veut dire quoi Parce que normalement <rire> les produits ordinaires, ce n'est pas gastronomique, et gastronomique euh, c'est avec de la truffe, du caviar et du homard et non.
1: Bah, <rire> ça Vous que c'est mon chef
2: Alors, Alors, C'est faux, la, la gastronomie c'est la, la pensée de l'homme et la main intelligente ouais. c'est ça, c'est de travailler des fois un produit euh, rejeté, mal perçu, euh, non noble et d'en faire quelque chose de, 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 de goût et qui vous, qui vous laisse un bon souvenir. C'est ça, la gastronomie.
0: Vous dites que c'est plus technique de travailler le chou-fleur que la truffe, la sardine que le homard. C'est une très jolie phrase, mais vraiment
2: bah Effectivement, bah oui, oui, bien sûr. Il y a beaucoup plus de gens qui aiment le homard que, que, que la sardine ou le chou-fleur. Mmh. Euh, oui, bon. mais à préparer bah À préparer, ça demande un peu plus de... De, de toucher, d'esprit. De, euh, voilà, une angustine, même mal cuite à la maison, un peu de mayonnaise, ça passe très bien et tout le monde est content. Ouais. Euh, non, le chauffeur, il faut aller un peu plus loin dans la démarche. Ah, on aussi, on quoi. se
0: souvient tous du chauffeur de la, de la cantine. Hein euh, vous avez inventé des recettes incroyables parce que vous parlez d'esprit, Glenvielle, euh, et vous avez compris la force du pouvoir des mots. On est à la radio, ça tombe bien. Exemple, cette recette mes aubergines, ma vision, une touche de café. Et Glenvielle dit que 95% des gens qui la dégustent perçoivent très bien. Les arômes de café, sauf que il
2: n'y en a pas. Oui, voilà. Ouais, mais oh. incroyable. Oui, on joue avec les mots, on joue avec les, les couteaux, les pieds dans l'eau, la cuisson, la, 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 la laitue qui est sous pression, euh, euh, de l'estuaire à la mer. On joue beaucoup sur les mots, on ne prémage pas le plat. Ouais. L'idée, voilà, c'est que les gens réfléchissent un peu, et à travers euh, l'appellation qu'ils n'auraient pas compris avant la dégustation, puis la comprendre après Et une épreuve
0: que j'ai pas vue mais que j'attends, c'est le kebab gastronomique. Là aussi, <rire> normalement, il y a une bonne odeur euh, d'huile de vidange dans un kebab. Salade tomate oignon.
1: Oui, mais c'est un vrai challenge. Top chef, on aime bien secouer les candidats, leur lancer des objectifs complexes. C'est vrai que c'est un concours d'improvisation. Tous les jours, les choses différentes. Et là, effectivement, le kebab, on a tous en tête effectivement quelque chose de rassurant, d'un, enfin quand même d'un peu euh, dégoulinant. Voilà, un peu dégoulinant. Et après, tu sens l'odeur pendant toute la preuve. Exactement. Et bien là, à eux se débrouiller. Et là. Tout de suite, ça parle. On a tous une image. Et il faut, tout, il faut se débrouiller. C'est un plat de célibataire. Ouais. <rire> ça, Ou alors du gars qui va le rester toute la soirée. Euh,
0: quelque chose d'assez incroyable. travailler le visuel des plats. Je sais pas comment raconter ça. Je sais pas d'où ça vient. C'est le pré générique. Vous avez devant vous. Vous êtes avec vos fiches, Stéphane Rotenberg. Vous
1: avez une assiette. Racontez ce que vous faites. Oui, on a joué sur le trompe l'œil. Effectivement, on a fait. J'ai fait un pré générique où je suis avec mes fiches. Et je, je, je lance l'émission en disant que les candidats vont devoir faire un trompe-l'œil et je mange mes fiches, puisque les fiches ont effectivement été conçues par les candidats. Il y a des, il y a des assiettes, les assiettes qu'on présente, on les mange. Et c'est effectivement, le chaque année, il y a des trompe-l'œil dans Top Chef, on aime bien, c'est un exercice culinaire. Peut-être un peu artificiel, mais qui a un vrai challenge technique pour les candidats. Et eh ben là, il a fallu, il, il fallait que ce soit un objet de la vie courante, non comestible. Ah Alors non. on a joué le jeu à fond. Je, ah dis, non, pas, je dis pas ils lesquels ont galéré, pour, ils ont
0: pour surprendre. Il euh, y a cette catégorie qui me plaît beaucoup, les plaisirs coupables. On connaissait en musique, par exemple, écouter des tubes absolument immondes. Euh, et là, les candidats vont devoir transformer des plaisirs coupables des Français le fromage fondu qui dégouline, les frites, la sauce avec du pain. glenvielle dans votre restaurant, est-ce qu'on a le droit de saucer son assiette avec
2: du pain euh, C'est obligatoire. Ah, euh, sinon pas de dessert. Ah, bah, bien sûr. Non, mais bien sûr. une grand-mère, tu termines fait... ton assiette sinon pas de dessert. J'ai fait un amuse-bouche où il ouais. n'y avait pas de couvert, il y avait un fond de sauce et un petit pain qu'on avait cassé la main. Comme à la maison. Et on vient à c'est très gourmand, c'est régressif, c'est hyper rassurant. Bien sûr qu'il faut le faire, il ne faut pas hésiter surtout. Il y a une épreuve. Cette épreuve a un
0: jury absolument éclectique Joey Star, François-Régis Gaudry critique gastronomique, journaliste culinaire, et les humoristes Pablo Mira, Nora Hamzaoui. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné cette saison, Stéphane Rottenberg Je pose la question à vous, parce qu'au bout de la 14e, oui. on commence à être habitué oui, aux surprises. On sans
1: épreuve. Bon, alors, moi, ce qui m'a bluffé, on a une épreuve emblématique c'est la guerre des restos, où les candidats doivent créer un resto en 48 heures. Ouais. Cette année, les chefs ont accès de se jeter dans l'arène et il y a donc une brigade face au candidat, Philippe Etchebest Glenn Viel, Paul Perret et ils ont joué le jeu euh, et c'est trouvé un restaurant, créé un menu il se part. mettre d'accord mmh, euh, et, et les membres du jury ne savent pas qu'il y a des grands chefs derrière l'un des restaurants et ça a été vraiment un moment incroyable à vivre.
2: On et a accepté, on a accepté, on
1: a pas trop le choix quand même. <rire> hein. Et là vous marrez parce que c'est déjà tourné. Donc ouais, vous savez ce qui s'est passé ouais. Et c'était comment le restaurant vrai Ah non mais d'abord ils ont été, ils ont pris des risques énormes. Ils et ça c'est vrai que on, on était à Suresnes, d'accord. Trois restaurants dans la ville de Suresnes. Euh, les candidats adorent cette épreuve, mais je sais aussi que c'est une des plus cruelles parce qu'un des restaurants qui n'ouvre pas. Euh, et donc bah, les chefs d'ailleurs c'était trois chefs qui s'aiment beaucoup, mais qui ont des univers très différents. Ouais. Je me dis dit, comment ils vont se mettre d'accord comment ils vont réussir à trouver une ligne directrice ah, je peux etc. vous dire qu'on a fait un paquet de pierre feuille ciseaux <rire> Et vous faites toujours des
0: selfies euh, dans votre restaurant Lousteau de
2: Beaumanière ça vous a apporté du monde euh, Top Chef oui bien sûr bien sûr effectivement on a, on a une clientèle qui me parle beaucoup de, de Top Chef c'est une émission qui est un concours qui est très regardé très attendu je le vois sur les réseaux hein. ouais. la hâte euh, qu'on les... Euh... oui sur les réseaux mais réseaux, ouais. réseau
0: c'est pas le même public qu'un restaurant euh, bah, c est, c est potentiellement qui euh,
2: ceux qui regardent la télé ceux qui sont dans le réseau peuvent venir dans nos restaurants c'est les mêmes ah, Oui, votre restaurant, on ne s'en sort pas pour 10 balles par personne. Mais euh, ceux qui sont dans l'écran sont...
0: Bah, C'est gratuit. <rire> euh, question d'actu, Glenvielle, euh, Vous êtes triplement étoilé. Le palmarès, euh, Guide Michelin, sera dévoilé le 6 mars. Est-ce que vous avez peur est-ce que vous avez reçu un coup de fil et ou pas
2: Non, je n'ai pas reçu de, de coup de fil. Et on a eu des confrères qui ont perdu je leur troisième étoile. Je vais dire ce qui s'est passé.
0: Malheureusement, il y a eu des fuites. Deux trois étoiles perdent leur troisième étoile. Guy Savoie et Christopher Coutonceau. et Michel Saran à Toulouse qui perd sa deuxième étoile.
2: Je ne crois pas que c'est des fuites. Hein. Je crois que c'est Michelin qui a annoncé... Euh... Il
0: l'a annoncé à l'AFP. Ouais, ouais. euh, juste dernière petite question pour Glenville parce que je n'en reviens pas. En préparant cet entretien... Il y a un entretien de lui avec Madame Figaro euh, le 5 août dernier, et on lui dit, il explique à la journaliste que quand on vient dans son resto, c'est pour vivre une expérience. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à la journaliste Vous lui avez dit, si on veut juste bien manger, on va dans un bon bistrot, on commande un parmentier de queue de bœuf avec une
2: petite salade, c'est magnifique. Bah oui, c'est vrai. On ne va pas chez vous pour bien manger on... Si, mais vient... l'expérience, elle, elle peut être clivante. Il ouais. faut être prêt éventuellement à, à, à ne pas aimer certains plats parce que justement ça nous bouscule de trop. Euh, je sais pas quand on regarde du Stanley Kubrick, euh, on n'est pas sûr d'aimer le film. Soit ouais. ça, ça casse, soit ça devient un souvenir mémorable, soit ça devient quelque chose d'atroce, ouais. euh, comme du Marcel Pagnol. Vous voyez, ouais. on, peut, on peut avoir des choses très très différentes. Donc on vient chercher quelque chose de différent. le temps je bouscule mes clients, le temps je les rassure aussi. Merci Glenn Vielle d'avoir été avec nous,
0: merci beaucoup Stéphane Rottenberg, Un plaisir. la saison 14 démarre ce soir sur M6, c'est à 21h et le plaisir était partagé. Merci.